0: En el mapa de viajero frecuente, señalamos nuestro nuevo destino. ¿Cuál es ese destino, Gaby? Bueno, este es un destino que nos va a contar un viajero, Ajá. que vamos a cruzar la cordillera en este caso, claro. nos vamos para el, el país vecino.
1: Algo nos contaste.
0: Nos vamos para Chile, exactamente, algo les conté. Y vamos a recorrer la, la carretera austral que, que es como la 40 nuestra Vendría a ser Tiene ah, ¿eh? un recorrido vos, de 1240 sí, kilómetros sí, sí. Va desde Puerto Montt Hasta Villa O'Higgins en, sí. en Chile y, y bueno, nuestro viajero Tiene una tiene un sitio web Que se llama lacarreteraaustral.com Y ahí es donde Deja todo un poco la, la data eh, De cómo, cómo Hacer, cómo viajar y cómo poder recorrer de manera, así como, sin que te pierdas ningún detalle de, de esta carretera, de esta carretera austral.
1: Adolfo, bienvenido, muchas gracias por atendernos en este Viajero Frecuente Radio.
2: Hola, hola, sí, no, gracias a ustedes por eh, invitarme al programa, feliz de, de estar acá con ustedes compartiendo.
1: Bueno, para contarle a toda la Argentina de... ¿De qué se trata esta ruta? Nosotros acá en la Argentina, como bien decía Gabriela Tenemos la Ruta 40 que atraviesa de Ushuaia a la Que de hecho hasta un disco se le ha, de, se le ha hecho, ¿no? El, el, el disco de León Gieco Claro eh, Es en homenaje a la Ruta 40 Allí en Chile tienen la misma el, O sea, es similar a la Ruta 40 porque traza todo Chile
2: o sea, tras gran parte del, del extremo sur de Chile, eh, no tenemos ningún disco musical asociado,
1: <risa> pero
2: eh, claro, es muy Habría que haberle dicho a, que... a la ley
1: que lo haga. ¿Cómo? Habría que haberle dicho a la ley que lo haga.
2: Sí, podríamos podríamos eh, pro proponerlo, lo vamos a proponer. Eh, pero claro, como tú bien dices, es una, es una ruta, son eh, 1.247 kilómetros en Ajá. realidad. Eh, que va desde, desde Puerto Montt hasta Villa Ujíes, sí, y es muy similar a la carretera 40 porque está también en nuestra zona de, de, de Patagonia y mucha gente es, es muy usual que en Chile en la época del, del verano incluso de diciembre hasta marzo, no solamente enero y febrero, hay mucha gente que va a la carretera austral a recorrerla de distintos formatos, hay gente que va haciendo autostop con mochila al hombro Hay gente que va a recorrerla en bicicleta Hay otros que van a recorrerla en camioneta O en auto O van a lugares puntuales de la carretera y o sea, Es un sitio muy, muy visitado Tanto por chilenos como por extranjeros
1: Claro, bueno, yo para hacer también un paralelismo Con tu historia de vida Voy a preguntarte Y arrancamos esta entrevista ¿Cuándo nació tu espíritu viajero?
2: Yo empecé mi primer viaje, mi primer gran viaje fue a los 22 años, 20, no, 23, 23 años, que fui, fui con unos amigos a hacer eh, una ruta a Perú. Y partimos desde el norte grande de Chile, desde Arica, y seguimos también eh, mochileando, haciendo un poco autostop y un poco en, en transporte público. Eh, por eh, el interior de, de Perú, Tacna, llegamos hasta Cusco, llegamos por supuesto también hasta um, Machu Picchu. Y después nos devolvimos por las playas y ese fue mi primer eh, gran viaje. viaje. Después de... dentro de Chile he hecho otros otro viajes también, con, tanto con amigos y solo. Y la primera vez que me encontré con la carretera austral fue hace dos veranos atrás que también fui a con mochila y con carpa a recorrer los primeros 400 kilómetros de la carretera.
1: Qué bárbaro, que arranca con, con un viaje, ese espíritu viajero. Claro. Y ahí, ¿qué, qué descubriste? A, a través de los ojos de un hermano de Chile en Perú.
2: Me gustó el, ya el hecho de, de estar en otro lugar, con que, que al parecer uno pudiera pensar que pudiese ser igual por la cercanía, claro. pero es, es tan distinto en, en costumbres, en, en gente, en comida, en formas de expresarse. Y recuerdo, recuerdo eh, que mucha gente me dijo en algún momento que tuviera cuidado, porque a veces hay gente que piensa que hay como una cierta rivalidad por alguna razón entre... Chile y Perú o Chile y Argentina o Chile y Bolivia, etcétera o entre ellos también. Eh, y yo también, como era joven, tenía 23 años, había recién terminado de estudiar, eh, me parecía como un, un poco raro, no sé, que, que tuviera que cuidarme porque era de otro lugar. Y eh, me, me recuerdo con mucho, con mucha gratitud que ninguna de las precauciones que me dijeron que tenía que tomar, tuve que tomarlas, porque allá nos recibieron como si fuéramos gente de allá como hermanos de viajeros, de carretera etcétera entonces eh, me di cuenta que en realidad y es algo que me, me sigue sucediendo cuando cuando viajo a distintos lados que en realidad es todo lo mismo o sea, cruzar de un lado a otro es la misma gente, son las costumbres o algunas cosas pueden ser diferentes pero final, pero finalmente todos somos muy iguales
0: sí exactamente no que en realidad yo creo que también el, el, el viaje une mucho también no uh -huh. abre el viajar te abre la cabeza y te, y te quita muchos de esos prejuicios que uno viene viene cargando no claro, esos primeros por miedos por supuesto
1: bueno, eh, descubriste en Perú también, y ya que está, ya, ya vamos a agarrar la ruta la ruta austral chilena Pero contame un poco también, qué descubriste, qué es lo que te llamó la atención en cuanto a la gastronomía peruana el, este Esto que hablan tanto en todo el mundo hoy, ¿no?
2: Bueno, es antes de ir, ya sabía que era una de las mejores gastronomías del planeta Y es claro. cierto, porque la, la mezcla de sabores y de tantos ingredientes oh, distintos que, que finalmente hacen algo que sea agradable al paladar sí. es muy 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 rico incluso o sea eh, comer en la calle es rico ah, eh, el, que te vendan un choclo o una cazuela o, un, sí. o carne de alpaca eh, es, es es muy sabrosa la comida eh, tiene como muchos muchas capas de sabor a medida que tú la vas probando entonces eh, es muy 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 interesante y por la parte, lo otro que también me llamó mucho la atención es que eh, estar en un lugar como en Cusco por ejemplo o en el mismo Machu Picchu uh -huh. estar ahí en directo en un lugar que es parte de, de la cultura latinoamericana o sea eh, es el centro de lo que fue el imperio Inca que de una u otra forma eh, eh, se cultivaron ahí muchas muchas sí, sí, sí. costumbres y tradiciones de, uh -huh. de la parte sur de Latinoamérica ah. claro. eh, que, o sea, eh, considerando que el Imperio Inca llegó hasta prácticamente eh, el sur de Chile incluso
0: claro.
2: entonces tener esa historia ahí y poder tocar la historia es algo que eh, a uno le llega de manera muy profunda claro. y es algo que también es, es complicado de, de de explicar son de esas cosas que necesariamente hay que vivirlas para poder entenderlas.
1: Igual hablamos de gastronomía peruana pero no me hablaste del ceviche
2: Bueno, es que eh, el ceviche peruano también un poco que ah, lucha con el ceviche chileno, entonces eh, ahí hay un es como el pico. Entonces,
1: claro, claro, tienes razón no, el pisco, el
2: pisco hay, 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 interés, hay intereses creados pero no, el ceviche el ceviche peruano es, es muy, muy rico, usan usan cosas que nosotros no usamos ese ese grano de, de maíz grande que tienen, que nosotros no tenemos eh, eh, que le da una consistencia particular, ese picante que ellos utilizan, que en Chile tampoco se usa también, le da un sabor muy muy propio, muy particular que lo hace distinto distinto
1: ¿y de ahí saltamos a, a la ruta austral o hubo otros viajes también antes?
2: No, entre medio, entre medio hubo, hubo más viajes eh, en Chile, más que nada me dediqué un poco a conocer el, la parte central de Chile, la parte de, del valle que está alrededor de, de la gran ciudad de, de Santiago, eh, desde la cuarta región hasta la, la sexta región que hay, mucho, hay muchos viñedos, sobre todo hay muchas montañas me gusta mucho en los deportes de invierno, practico snowboard hace seis años y me gusta mucho también ir a la, ir a la montaña tanto a, a hacer snowboard como a escalar y por el, el Valle Central lo he aprovechado desde hace muchos años también para eh, ir a acampar o ir a perderme ya sea con, con amigos o, o solo a descansar un poco de, de todo el, el ajetreo que se vive en Santiago que no me molesta particularmente pero, pero es un, un bonito descanso eh, alejarse de pronto una semana o dos semanas o incluso un fin de semana eh, alejarse un poco de ese de ese ajetreón
0: wow y, <risa> y en esa zona, en esta zona central ¿qué es lo que vos eh, rescatás? digamos, ¿qué es, ¿cuál es tu lugar? tu lugar así eh, increíble dentro de esa la, zona
2: la montaña, sí, sin lugar a dudas que el valle es precioso el valle es precioso eh, es, es un es un aire distinto, es un hay un, un viento que es muy muy particular pero de esa zona lo que más rescato es la tranquilidad de la montaña ¿ves? de hecho hay un hay un lugar en en, en una de las, de las de los volcanes que está en la parte externa de, de Santiago que eh, en los 3.000 metros antes de llegar a la, a la cima del vol del volcán se llama volcán san, san José se llama el lugar y eh, la cima está creo que a los 4.200 o 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar y en los 3.000 metros hay un pequeño refugio que es como una cabaña de piedra que hicieron unos alemanes en los años 30 uh
0: -huh.
2: eh, y ellos lo hicieron de manera particular porque según eh, contaban ellos mismos les recordaba mucho los Alpes suizos entonces encontraron este lugar y hicieron este refugio, o sea subiendo eh, oh, las bien. cosas con burro, con mula, caballo sí, sí, es sí. un, un trayecto prácticamente de un día completo y se dieron cuenta que a los años siguientes muchas de las personas que en esa época incluso iban a, a tratar de conquistar la cima del volcán se quedaban en la casa de ellos y eh, eh, esta, esta familia digamos se dio cuenta de que los viajeros que iban a conquistar la cima del volcán utilizaban su refugio y decidieron abrirlo, o sea, es un lugar que entre comillas es, es privado pero es de uso público ajá y, y desde los años 30 que la gente va y lo utiliza y se cuida y todas la, las personas que suben año a año o fin de semana a fin de semana o semana a semana eh, dejan algo, dejan comida no perecible o claro, bajan basura sí, sí, sí. o lo cuidan o lo van a reparar o van a ayudar con con, alguna, con algo que se necesite y con unos amigos que hacen snowboard fuimos a conocerlo hace un año atrás y subimos con nuestras tablas de snowboard, los tres y nos quedamos dos semanas poco más de dos semanas en el refugio <coughs> eh, aprovechando la última, la última época de, de nieve, subimos en, a finales de octubre y nos quedamos hasta principios de noviembre entonces, eh, la tranquilidad y el silencio que se vive en la montaña es muy particular, porque en la naturaleza, en el, en el bosque o en la selva, siempre hay algún sonido, claro. hay, hay un río, hay, un, claro. hay, hay viento, hay un pajarito, es hay verdad. un animalito, pero en la montaña, si no hay viento, es un silencio absoluto. Qué, bueno, y, qué lindo y, y, y no he experimentado ese silencio en otro lugar y ah, es muy 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 lindo
1: ahora eh, con el frío esa, ese lugar ese refugio un chocolate eh, calentito ahí debe ser eh, ah, sí, de los placeres bueno, de la sí, vida ¿no?
2: llevamos un poco de un poco de pisco chileno eh, café claro chocolate y, claro. y nosotros eh, lo que hacíamos prácticamente todos los días era que tomábamos nuestro equipo de de snowboard, las tablas, y subíamos caminando <coughs> de los 3.000 hasta los 4.000 metros de altura y estábamos prácticamente toda la tarde subiendo y bajábamos en las tablas con la última luz del ocaso en una bajada que duraba 15 minutos, 20 minutos, hasta que llegamos al refugio de noche.
0: wow ¡Qué increíble! ¡Qué sabido, es que es delicioso. delicioso. Decido ser decido. Debe ser increíble
1: eh, Bueno, una buena alternativa Para muchos de todos los argentinos Que les gusta este deporte Como recomendación ¿no? Para, para acercarse a este lugar
2: Sí, por supuesto En, en la cordillera chilena Hay muchos eh, centros de esquí Y lugares en donde también Además de, de que existen centros de esquí En donde tú pagas, como cualquier otro uh -huh. eh, hay, hay otros lugares Como este en donde, cierto, se, se uno se esfuerza mucho más porque no hay andariveles y hay que hacerlo todo a pie, y hay que llegar arriba con toda la comida, pero ciertamente se disfruta mucho más, es una naturaleza en, en donde uno está de forma más directa en contacto con.
0: Claro, sí, 100%, naturaleza, 100 de nada, naturaleza, nada de elemento mecánico.
2: Claro, justamente, justamente.
1: Bueno, y la ruta austral chilena, ¿desde dónde la arrancaste? ¿desde el norte o desde el sur?
2: No, desde el norte, generalmente uno hace, uno llega a Puerto Montt, que es en donde oficialmente comienza la, la ruta 7, y ahí uno parte hacia el sur, hasta hasta donde uno llegue, hasta donde a algunos les alcance el dinero, hasta donde a algunos les alcance la comida, eh, o hasta donde uno haya planificado, hay mucha gente que eh, va de manera libre, o sea, como yo yo hice, en particular hice eso yo llegué a llegué a Puerto Montt sin ninguna ruta planificada sin ningún itinerario previamente definido y me lancé a por distintos lugares acampando en distintos lugares a medida que la misma gente me iba contando o sea, eh, llegué a Puerto Montt y en Puerto Montt me dijeron, mira, tú tienes que conocer Hornopirén eh, tienes que conocer esta ciudad porque ahí tienes que Puedes hacer este trekking Y tienes esto que es muy lindo de ver Entonces, iba a Horno Pirén. Después llegando a Pirén, Lo mismo, o sea, preguntaba y hablaba con la misma gente Que era del lugar y con los mismos viajeros Que ya habían recorrido la carretera Y fui armando la ruta en el camino
1: Está muy bien Ahora, eh, esto que vos planificaste con mucho tiempo eh, Debo preguntarte ¿Tenías algún trabajo fijo? ¿De qué manera lo solventaste? ¿Cómo sabías que lo ibas a solventar?
2: Ah, yo el... Eh, ese año en particular, bueno, yo trabajo en, en desarrollo de software y soy eh, eh, programador desde hace 10 años y trabajo de manera freelance independiente hace 8, entonces eh, tengo una cierta libertad claro, claro. dado que no, no, no estoy ligado a los horarios de oficina, claro entonces, eh, a veces en el año Tengo momentos como Por ejemplo, para, escapar, para escaparme Dos semanas, o tres semanas, o un mes Incluso, sobre todo en la época de verano Que bajo un poco más la, uh -huh. la carga laboral Entonces, durante algunos meses Junto algún dinero Y cuando tengo la oportunidad de Ausentarme, durante algunas semanas Viajo, y ese Ese viaje en particular lo hice así eh, Lo hice eh, a medi Entre mediados de enero y mediados de febrero viajé un poco más de, de tres semanas Y también conté un, un poco de dinero Y eh, eh, iba comprando comida, digamos, a medida que, que iba avanzando Y también iba con, con cocinilla o hacía fuego En los lugares en donde estaba permitido hacer fuego Y con la carpa, o sea, no, no me quedé nunca en, en hostales mm -hmm. o en hoteles Siempre me quedaba acampando en campings O en los lugares, por ejemplo, cercanos a los lagos, cercanos a los ríos
0: Claro eh, Adolfo, y ahí fue cuando te picó el bichito de decir tengo que hacer una página eh, relacionada con la carretera austral para que todos los viajeros puedan eh, nutrirse de información y volcar información también
2: claro, una de las, de las cosas que más me gustó y que, y que de hecho fue como nació la, la idea del proyecto eh, y que de hecho en general me pasa que viajar me gusta no solo por ir a conocer un lugar del cual no sé nada eh, sino que me gusta también por lo que uno encuentra en la gente de ese lugar, que muchas veces eh, aporta más que el maravilloso paisaje que uno pueda ver uh -huh. las cascadas, las montañas etcétera, muchas veces la gente eh, a uno le deja más que los paisajes y en la carretera austral me pasó algo que hasta ese momento no había experimentado, que se ve una hermandad de carretera muy linda la Ajá. gente es muy eh, es, es, coopera mucho uno con uno, unos con otros o sea, eh, yo no tengo esto y alguien te lo da o te lo ofrece y te lo regala y sin siquiera conocerte o sea eh, claro. te ofrecían acercarte al fuego te ofrecían té te ofrecían un, un, comida ah, te ofrecían sí, claro. Eh, 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 no sé, acompañarte un trek, una cámara de claro. etcétera, entonces y uno se queda con eso y después cuando encuentras a alguien que le falta algo uh -huh. tú lo ofreces, claro. de lo que tienes algo a alguien que le falta algo sea lo que fuese, comida eh, espacio, un consejo lo que fuese, entonces eso me llamó fuertemente la atención de la carretera austral y en realidad la primera idea que yo tuve era eh, Compartir esas historias de Compartir como esas historias de carretera
1: Y ahora nos vas y... a seguir contando En un ratito Adolfo, de qué se trata estas historias eh, Vamos Perfecto. a abusar Un poco de tu buena voluntad eh, Si nos esperás un temita, una tanda Para continuar contándole al país A nuestro país, Argentina, de qué se trata Este viaje de este guerrero Guerrero de verdad, eh Adolfo eh. Ariel Merino Guerrero Exactamente. Eh, Ese es el nombre completo Adolfo, nos esperás un ratito
2: Claro,
1: dale, dale. Bueno, estamos hablando con Adolfo, nos está contando de forma maravillosa, Gabriela, uh -huh. porque la verdad que describe muy bien, este, no solamente esta ruta Austral como usted prometió al comienzo, sino también este viaje que también hizo este, con anticipación su primer viaje. ¿tale?
0: Claro, sí, sí, sí. El, eh, ¿Cómo, ¿cómo ¿Dónde arranca cómo todo? El, claro, cómo aparece el luchito viajero. El, sí, el luchito
1: sí, sí, viajero. El viajero, exactamente. Bueno, amigos, ya venimos con más viajero frecuente Ram. Muy buenas noches, hermanos. Más fuerte.
2: Viajero Frecuente